0: Radio Suomi. Se on, kuulkaa hyvät Radio Suomen kuuntelijat, nyt niin, että yksi vuoden kierto onnelliseksi ohjelman näkökulmasta on pyörähtänyt. Ja täällä ollaan taas vastailemassa teidän kysymyksiinne eri asiantuntijavieraiden kanssa ja Tämän kesän ensimmäisen lähetyksen aihe on siis ikääntymisen vaikutukset seksuaalisuuteen, mutta kyllä me sitä asiaa käsitellään vähän laajemmastakin elämänkaaresta, koska te kysyjät ja kuuntelijat olette niin ihania, että olette lähetelleet niitä vähän nuoremman polvenkin ajatuksia aiheesta. Vanheneminen on siitäkin vitsikäs asia, että aika kuluu niin hitokseen paljon nopeammin kuin nuorempana, jolloin jokainen kesäpäiväkin tuntui. Tai saati viikonloppu kestävän ihan ikuisuuden, mutta näin plus-minus 50-vuotiaana on lähinnä sellainen olo, että eikö me juuri täällä istuttu studiossa Paulan tai Sannan ja näiden mahtavien asiantuntijavieraiden kanssa. Mutta siis tervetuloa minunkin puolestani jakamaan tämän ihanan lyhyeltä tuntuneen tauon jälkeen kokemuksianne seksuaalisuudesta, sen toteutumisesta ja mahdollisesta toteutumattomuudesta. Ja tervetuloa ihana viisas ja ihmisen suloisuutta niin monesta ja seksuaalisuutta myös monesta tulokulmasta ymmärtävä seksuaalipedagogi, erikoissairaanhoitaja ja kätilö Katriina Piljuski.
1: Kiitoksia. Ilo olla täällä. Ja riemu,
0: Niin, aivan. Me, olla, me ollaan vanhoja tuttuja tässä asiassa, mutta mennään siihen kohta. Muistellaan vähän viime kesää hetken päästä, mutta ihan ensin pitää toivottaa myös riemukasta Pride-viikkoa. Sähän tuut suoraan jostain tilaisuudesta.
1: Aivan, joo. Tänään o, oli... Pride-viikon olla tämmöinen Cafe Churchetissä tällainen seksuaalikasvatuskulttuurikeskustelu. Ja kyllähän siellä aika paljon puhuttiin siitäkin, että minkälaista seksuaalikasvatusta on saanut ja onko saanut mitään. Ja onko se seksuaalikasvatus ollut sellaista, että se on voinut ihmisen itse asiassa niin tavoittaa ollenkaan. Että onko siellä jotenkin itse tullut nähdyksi. Ja onhan se suomalaisen seksuaalikastuksen historia, niin sen lisäksi, että se on lyhyt, niin onhan se vähän surullinenkin. Että hmm. ei ole kauhean... Ei ole tehty hirveän hyvää työtä niin kuin näihin päiviin, päiviin asti. Joo, tullut ihan kyllästymisestä itse hoettua, että omassa ideaalimaailmassa
0: oli esimerkiksi opetussuunnitelmassa se tunti seksuaaliterveyskasvatusta viikossa ihan bilsa- ja mat- matematiikan mm. ja äidinkielen rinnalla. Aina, mutta on,
1: on, vaikka omana aineenakin sekin olisi
0: Juuri näin, mutta sitä odotellessa tehdään Juh. tällaisia ohjelmia ja toivotaan, että päättäjätkin kuuntelee näitä. Ää, sun kesäsi kuuluu majakoiden pongaamisen ja täällä vierailun ja paljon munkivan lisäksi muitakin asioita. Ehkä hetki tuosta Prideista vielä, kun sitä ja. viikkoa nyt eletään, niin mitäs tällä viikolla on muuta luvassa, kun täältä lähdet?
1: No tämän vuoden Pride on siitä poikkeuksellinen, että se on myös Eurogames, eli tämmöinen urheilutapahtuma, ja siitähän on avajaiset huomenna. Ja, ja, ja ohjelma on todella paljon. Katsokaa ehdottomasti tuolta netistä tämän vuoden Pride-ohjelma. Mutta lauantaina on sitten taas kulkue. Tervetuloa sinne THL- Siis mun työpaikkani on siellä mukana ja ja sitten ollaan siellä torilla. Torilla tavataan ja jaetaan kondomeja ja annetaan turvaseksiohjausta. Ilman muuta sinne vaan juttelemaan. Ja jos ei Katrinan
0: peesissä pääse kulkueeseen, niin voi mennä vaikka sekspon porukoiden joukkoon tai minne tahansa. Siellä on paljon kivoja ihmisiä. Ei muuta kuin tervetuloa. Viime kesänä sä olit Katrina tosissaan vieraana onneksi ohjelmassa ja me käsittelimme aihetta kehdosta keinutuoliin seksuaalisuus läpi elämänkaaren. Ja kysymyksiä tipahtelikin hienosti ikähaitariota 16-89 muistaakseni, joka ei ole ihan välttämättä radiosuomen ikä ikäjä. Vaikka tosiaan tämän kesän aloitusohjelman yhtenä ajatuksena meillä oli pohtia vanhenemisen vaikutusta omaan tai läheisen seksuaalisuuteen ehkä enemmän sieltä janan loppupäästä käsin, niin tähänkin ohjelmaan me olemme saaneet kysymyksiä muiltakin kuin ikäihmisiltä ja hyvä niin, voidaan katsoa eteen ja taaksepäin seuraavan tunnin aikana.
1: Niin, mä että ehkä voitaisiin ajatella sitä niin, että, että vanheneminen ei ole synonyymi heikkoudelle tai äh, seksin tai seksuaalisuuden menettämiselle, vaan vanheneminen tarkoittaa sitä, että ihmisen keho muuttuu ja se asettaa vaateita monille asioille, muun muassa sille seksuaalisuudelle. Mutta jos voitaisiin käytellä sillä tavalla, että ihminen on joko hyväkuntoinen ja reipas, tai ei niin paljon hyväkuntoinen ja reipas, ja unohdettaisiin vaikka to, koko sana vaikka nyt en niin sinä sananasta dissainkaan mm. ajattele, että etteikö koko vanhuudesta puhua, mutta et, Lähettäisiin ehkä miettimään enempi yksilöllisesti. Niin silloin nämä kaikki meidän äh, lähes teinit, neljäkymppiset kysyjät täällä, niin on niin kuin, ikään kuin ihan, ihan ok. ihan Just näin, ja, ja kun sitten ihan siltä oikea ikä
0: kysyy, niin kolmekymppinen on jo vanhus. Eli, eli siinä mielessä mä luulen, että me käsitellään jälleen kerran seksuaalisuutta läpi elämänkaaren.
1: Se Mutta
0: eiköhän se olisi kuule tämän kesän ensimmäisen onnelliseksi ohjelman kuulijakysymyksen aika. Ja se koskee konkreettisesti elämänjanalla vähän pidemmällä olevien asiaa, eli nimimerkki jo eläkkeelle jäänyt ope Länsi-Suomesta kirjoittaa näin. Onkohan näitä seksijuttuja ajateltu mitenkään pitkäaikaispotilaiden kohdalla, esimerkiksi sairaaloissa tai erilaisissa hoitolaitoksissa? Voisi parantaa oloa ja elämänlaatua kummasti, ehkä jopa voimaa muutenkin paremmin. Tämä on hieno kysymys tähän alkuun. Kiitos länsisuomalaiselle entiselle opelle siitä, Kyse niin tuossa HUSin alueen sairaaloista ja muutamista ikäihmisten palvelukodeista ihan satunnaisotannalla asiasta ja valitettavasti tilanne vastasi aika lailla omaakin kokemusta joko läheisen tai ihan seksuaalikasvatteen näkökulmasta, että pitkäaikaisi sairailla aika lailla sama tilanne kuin esimerkiksi kehitys- ja liikuntavammaisilla eli heidän mahdollisuutensa toteuttaa seksuaalisuuttaan sillä tavalla, miten esimerkiksi WHO on seksuaalioikeusjulistuksessa toivotaan sen toteutuvan ei oikein luonistu. Sinä olet, Katrina, työskennellyt pitkään myös erikoissairaanhoitajana. Mikä sinun kokemuksesi on tästä asiasta?
1: Joo, mä oon ollut siis yhden vuoden jopa terveyskeskuksen vuoden osastolla töissä. Ja ja kyllähän se niin on, että jos huoneet on isoja ja ihmisiä on paljon samassa huoneessa, niin kaikki intiimiys totta kai kärsii, mutta et ehkä enemmän mä puhuisin tästä asiasta nyt kouluttajana. Tämä oli erinomainen kysymys ja se on juuri noin. Et silloin jos ihminen haluaa läheisyyttä ja kosketusta seksiä, vaikka näiden sukuelintensä stimulointia, niin silloin se olisi hänelle hyväksi. Joitakin aikoja, vuosia sitten muistan, olin kouluttamassa yhdessä vanhusten. No, sanotaan vaikka hoitolaitoksessa. Ja, äh, ongelma siellä oli se, että vanhukset hankkivat, tilasivat ja hankkivat, ostivat seksivälineitä. Ja se tietysti oli hoitajista kiusallista, kun he meni niihin huoneisiin, ja ne välineet oli käytössä. Ja olisit ratkaisseet sen keräämällä ne välineet pois. Ja, ja sanoin, että no toi, sehän oli näppärä ratkaisu. No, juuri näin. Ja sitten mä sanoin, että no toi ei nyt ihan, ei toimi noin. Ja selitin heille, mikä se idea on ja, ja kuinka. Jo kotona teineille opetetaan, että koputetaan oven ja odotetaan ennen kuin mennään sinne sisälle, et jos on kerran pakko mennä. Ja, no sitten he kysyvät, että no ne sitten takaisin? Mä sanon että no jaatte, jos tiedätte kuka. Tai ehkä he veivät ne omaan kotiin. Niin, ei voi tietää. Niin tota, et ilman muuta jaatte ne takaisin ja annatte ihmisille. Tämä on ihan, juuri näin kysyä ja kysyä, että jos ihminen kaipaa sitä, niin se nostaa elämänlaatua. Ja jälleen
0: kerran muistutetaan, että seksuaalisuus on yhtä normaali ja itsestäänselvä energia meissä tai tarve kun syödä, juoda, nukkua. Et siitä ei tarvitsisi tehdä välttämättä aina tollasta, niin häpeä asiaa tai ei, jopa ei, jonkunnäköistä. Niin. No, kynnys kysymystä. Mä oon kuullut pitkäaikaissairaita tai vammaisia hoitaneilta, että potilas istuu vaikka vessaharjaan, jos muuta mahdollisuutta purkaa seksuaalista turhautumistaan Joo. ei ole. Ja eihän se nyt ehkä ole kuitenkaan sit se ajatus siinä alkuperin. Ja miettinyt sitä, että voisiko olla, ajatella niin, että sairaaloissa tai hoitokodeissa olisi joku intiimi hetki edes kerran viikossa tai edes kerran kuussa, jolloin potilas voisi joitain apuvälineitä tai muita vastaavia käyttäen toteuttaa sitä seksuaalisuuttaan ja saada hetkeksi sen oman rauhan muullonkin kuin vessassa käydessä.
1: Äh, tästä itse asiassa on, on jo useita vuosia. Äh, Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä oli sotilasvaipoissa kertomus nuoresta, äh, sotti siis kouluttajasta, sotilaiden nyt osaan nää termejä niin hyvin ja hän kertoi kuinka avuttomaksi ja kädettömiksi koulutetut, fiksut hoitajat ja lääkärit menee, kun potilas ilmoittaa, että hän on niin kuin myös seksuaalinen olento. Ja silloin äh, joku iltapäivälehti mua haastattelija ja mä sanoin, että pitäisi olla sairaaloissa huoneita, mihin voisi mennä äh, vaikka oman kumppaninsa tai vaikka yksin ja itse asiassa arkkipiespa kompassi kovasti ja sanoi, että tämä olisi hyvä idea mutta että se kyllä kuivuka saa siihen mutta että ihan samalla tavalla, kun meillä on hiljentymishuoneita tai, tai jotain muita huoneita, niin joo, pitäisi olla. Niin, että ymmärrettäisiin se Ymmärret, seksuaalisuus. Niin, niin. ja tämä on aika simppeli vielä järjestääkin.
0: Joo, en mä usko, että se on yhtään sen vaikeampaa kuin mikä tahansa taukojumppa tai, tai vesijuoksuhetki. Seuraava kirja tulee nimimerkiltä sopivasti Höper. Olen hyvää vauhtia ikääntyvä eläkeläinen ja samalla äiti, tytär, mummi, sisko ja etenkin nainen. Olen onnellinen, että vierelläni on kumppani monien yksinäisten ja kuivien vuosien jälkeen. Olen saanut uudessa muodossa takaisin naiseuteni, seksuaalisuuteni ja itsevarmuuteni. Joku voisi sanoa, että olen onneton ressukka, kun en pystynyt kokemaan näitä asioita täysipainoisesti yksin ollessani. Ehkä pystyinkin, mutta elämäni on kaksin veroin rikkaampaa, mutta toisaalta myös ehkä monimutkaisempaa kuin rinnallani on mies. Kaipasin ja unelmoin uudesta parisuhteesta pitkään. Sinä aikana minua koulittiin henkisesti rankalla kädellä ja sisimmästäni karisi vuosien mittaan epäolennainen. Rajat kaatuivat, mutta sisimmässäni olin tietoinen, mitä sieluni ja ruumiini kaipasivat, enkä halunnut tyytyä mihin vain. Sain sisäisen rauhan ja varmuuden, että yksinen vanhuuttani elä. Ja näin hän siinä kävi. Seksuaalielämän uudelleen aloittaminen ei minua pelottanut. Ajattelin, että meni miten meni, tämä on se mies, jonka kanssa haluan jakaa loppuelämäni. Oli tosi ihanaa haluta. Jo se tunteena oli hullaannuttava. Nuorempana ajattelin, että otan sen miehen, joka saa minut hekuman huipulle. Kuvittelin, että se olisi joku merkki sopivuudesta ja täydellisestä antautumisesta. Höpö, höpö, sanon minä, joka olen aina ollut tosi kehno saamaan orgasmia. Yhä edelleen masturboin yhä enemmän nautin, kun mieheni saa nauttia minun pulleasta kropastani, joka on hänen mielestään maailman suloisin. Läheisyys, hyväilyt, katseet, kiusoittelu ja välillä vähän tuhmat jutut saavat meidät haluttavaksi toinen toisillemme, eikä se aina johda aktiin, vaikka on se ihana lisä kaikelle tälle. Onhan niitä pikkuhuoliakin seksuaalisuuden saralla. Limakalvot kuivuvat ja rasvaa kuluu ja se on sottaista hommaa. Kontilanolo saa ulvamaan ei niinkään nautinnosta, vaan nivelrikkoisten polvien kivusta ja miehenelin ei aina suostu näyttäytymään koko komeudessaan. Silloin lähdetään nukkumaan ja olemme onnellisia, että meillä on toisemme. Tieto siitä, että aika on rajallinen, sairaudet heikentävät ja seksuaalisuus muuttaa muotoaan, ei luo jännitteitä tai pelkoa, mutta ei myöskään aiheuta sitä, että eläisimme kuin viimeistä päivää. Haluan välittää toivoa ja uskoa niille yksinäisille, jotka vielä haaveilevat kumppanista ja seksuaalielämästä. Kaikki on mahdollista. Yleensä ihminen saa sitä, jota aidosti ja rehellisesti toivoo. Lähde vain liikkeelle. Luin tämän kirjeen ihan alusta loppuun. Päätin olla editoimatta, koska... Tämä on aivan ihana kirja ja tässä avautuu jotenkin aivan ideaalilla tasolla se, kun ihminen ottaa vastuun omasta hyvinvoinnista. Vai mitä Katri?
1: Joo ja sitten jotenkin antaa itsensä luvan, että mulla on oikeus, vaikka mä oon vanha, vaikka kenties edellinen kumppani on kuollut tai eronnut. Että jotenkin ajattelee, mitä siellä on, mihin mä pyrin ja lähtee elämään sen mukaan, ajattelematta, että mitä multa puuttuu tai mitä mulla on jo liikaa. Niin esimerkiksi niitä makkaroita. Että et antaa itselle luvan. Ja mielenkiintoinen näkökulma oli, että hän tietyllä tavalla
0: koki syyllisyyttä siitä, että ei kokenut tuota onnen tunnetta yksin ollessaan. Et nykyaikaan ehkä liittyy tämä ajatus, että, että se yksinäisyys ei aina ole vamma tai yksinelläminen mm. saattaa olla jopa vahvuutta. Ja hän tavalla pyyteli anteeksi sitä, että olisihan tämä onnen tunne pitänyt löytää jo siinä yksin ollessa ja vähän niin kuin ehkä ei nyt, no ei pyydellyt anteeksi, mutta silleen, että sori, nyt tähän tarvittiin myös se toinen ihminen, jotta itse
1: tuntee itsensä kokonaiseksi. Mm-hmm. Se on toisaalta hyvin inhimillistä. Useimmat ihmiset kai nauttivat suunnattomasti, ei kaikki tietenkään, mutta useimmat ihmiset nauttivat suunnattomasti toisen kosketuksesta. Ja silloin on ihan ok sanoa, että itseni koskettaminen tuntuu hyvältä, mutta kun se kumppani, josta pidän koskettaa, tuntuu vielä paremmalta. niin sehän, Eihän siinä ole mitään ongelmaa, sehän on juuri näin. Seuraava kysymys koskettaa
0: vuosittain keskimäärin noin 5 000 suomalaista ja kaikkiaanhan maassamme on tällä hetkellä noin 40 000 eturauhassyöpä, eturauhassyöpä saanutta miestä. Sairastuneiden keski-ikä on noin 70 vuotta ja vahvimmat riskitekijät ovat tien lisäksi muun muassa periytyvä alttius ja ympäristötekijät. Ja vaikka hoitojen ja on suhteellisen korkea ja viiden vuoden päästä diagnoosista elossa on lähes 95 prosenttia hoidettavista, niin Monen elämänlaatu saattaa eturahvassyöpästä johtuen laskea aika paljonkin. Rauhanen ei anna rauhaanimerkki niin lähestyy meitä näin. Sairastuin eturahvassyöpään 59-vuotiaana vajaa 10 vuotta sitten. Hoidottavat pureet ihan hyvin ja vaikka mitään että lopullisesta parantumista ei vieläkään ole, niin voin fyysisesti ihan kohtuullisesti. Lääke- ja leikkaushoidot ovat kuitenkin vaikuttaneet niin, että usko seksuaaliseen kyvykkyyteen on alkanut mennä. Eikä sairaus, joka kirjaimellisesti tapahtuu jalkojen välissä ainakaan helpota intiimielämän ongelmia. Jostain syystä syövän vaikutuksesta seksuaalisuuteen ei yksikään lääkäri tai hoitaja ole tuonut esiin minulle, kysyttäessäkin kiertelevät ja kaartelevat aihetta. Miksi näin on? Veikkaan, etten ole ainoa, johon syövän kaltainen sairaus on niin sanotusti jättänyt jälkensä. Mitä sinä vastaisit, rauhanen jätä rauhan, rauhaan kirjeen lähettäjän kritiikkiin lääkärit ja... Terveydenhoidon ne eivät taida saada kovasti edes koulutusta seksuaalisen hyvinvoinnin huomioimisesta muun hoidon lisäksi. Se nyt tietysti johtuu ne osaksi rahasta ja niin edelleen, mutta ehkä myös vähän asenteista vai mitä Katri?
1: Joo, ihan no, lääkäreiden ihan peruskoulutuksen on nyt ensi syksynä tai sitten ehkä seuraavana tulossa seksuaalisuus, nyt siis vasta tulossa. sitä on enemmän tai vähemmän, ei välttämättä ollenkaan. Mä uskon, että... Voi olla tietenkin aikapula, että ajatellaan, että nyt ei ole aikaa puhua ja se vie liikaa aikaa, jos lähdetään niin syviin keskusteluihin. Mutta mä uskon, että, ja nyt itse, itsekin olen hoitaja, niin, niin semmoinen kynnys, että rupeaa ajattelemaan, että, että mä menen sen asiakkaan niin jotenkin intiimille alueelle. Mä puutun semmoiseen, mikä on hänelle hankalaa. Nyt me tiedetään, että hoidoista tahtoo se, seurata niitä erektiohäiriöitä. Ja nyt kun mä ikään kuin hoitajana tiedän, että se on hankalaa, niin voi, voi olla, mä en tiedä, muiden hoitajien päässä, mutta voi olla, että tulee sellainen ajatus, että en nyt lähde sörkkimään, kun sillä on jo muutenkin raukalla vaikeaa. Olen kysynyt eturauhassyöpää äh, sairastaneilta miehiltä, että otettiinko seksuaalisuuspuheeksia valitettavasti aika moni sanoo, että ei, vaikka eturauhassyöpäpotilaat on se ryhmä, jolle useimmin se puheeksi ottaminen seksuaalisuuden suhteen tehdään.
0: Niin ehkä se ymmärrys seksuaalisen hyvinvoinnin merkityksestä sille kokonaisvaataiselle hyvinvoinnille ja jopa mahdollisesti ehkä paranemisenkin mm. nopeutumiselle jää yhä turhankin paitsioon. Yeah. Otetaan seuraavaksi nimerkki Saukon kysymys. Hänkin pohtii terveyttä tai sen hetkellistä menettämistä ja mitä siitä voi seurata. Hei, haluaisin nostaa esille mieltäni askarruttaneen asian liittyen omakohtaiseen kokemukseeni. Olen 42-vuotias mies onnellisessa parisuhteessa ja perheessämme on ihana kouluikäinen lapsi edellisestä jo usea vuosi sitten päättyneestä liitostani. Seksuaalisuuteni koki parisen vuotta sitten kovan kolauksen välilevyn pullistuman seurauksena. Todennäköisesti jonkunlainen hermostollinen syy-seurausketju, jonka lopputuloksena alakertani tuntoherkkyys alen ja seksin harrastaminen ei tunnu enää yhtä hyvältä kuin ennen tuota edellä mainittua tyrää. Leikkauksenen onneksi joutunut. Mieleni kyllä kaipaa seksiä ja heräilen öisin edelleen silloin tällöin komeaan stondikseen. Sain myös lääkäriltä erektiohäiriöön tarkoitettua lääkettä, sildenafilia, ja se kyllä tekee tehtävänsä ja seksi sujuu sen avulla ihan kunnialla. Mutta tuon alentuneen tuntoherkkyyden takia ennen niin ihanan seksin harrastaminen ihmisen kanssa, jota rakastan syvästi, on muuttunut perustavaa laatua olevalla tavalla. Voi olla, että tilanteeni ei enää palaa ennalleen ja jollain tasolla olen sen jo hyväksynytkin. Kumppanini on erittäin ymmärtäväinen, mutta mieltäni askarruttaa sekin asia, että hän on upea ja kaunis nainen sanan kaikissa merkityksissä, ja hän kaipaa varmasti seksiä enemmän kuin tällä hetkellä sitä saa. Ja pitkässä juoksussa seksittömyys tulee varmasti vaivaamaan enemmän. Ymmärrän myös, että minulla on kaksi toimivaa kättä sekä nopea kieli, mutta koen, että ne eivät kuitenkaan korvaa tuota perinteikkäämpää tapaa, jolla muun muassa lapsia tehdään. Tällaisia ajatuksia halusin tuoda Eetterin ihan senkin takia, että on aivan mahtavaa saada radioalueelle keskustelua niin tärkeästä ja ainakin henkilökohtaisesti mielestäni aivan elämän perusvoimana olevasta asiasta kuin seksi ja seksuaalisuus. Kiitos siitä. No, Hyvänen aika kiitos Saukolle avoimesta ja hienosta kirjeestä. En muuten malta olla toistamatta viime kesän jälkeen hokemaani lausetta, että viimeistään onnelliseksi ohjelman otannalla on tullut todistetuksi meidän suomalaisten osaavan puhumisen ja pussaamisen kaipuulliseksi totisesti myös kirjoittaa. Lähdetään toimittaa nämä kirjat kirjaksi. Mutta mennään itse asian. Nuorehko mies, jolla on ollut vakava tyräongelma, ei mitenkään harvinainen vaiva muuten ollenkaan. Eli tämän kysymyksen kautta moni muukin kuulija saattaa saada apua pohdintoihinsa. Ja jos oikein ymmärsin, niin tyrän jälkeen erektioongelmat ovat olleet sitä luokkaa, että kirjan kirjoittaa epäilee ettei enää pysty harrastamaan seksiä ilman lääkkeellistä apua. Ja erityinen asia kirjassa on ehkä se onnellinen elämä, jota tämän vaivan... Pelätään ajan myötä rasittavan.
1: Mitäs ajatuksia Saukonkirja sinussa, Katriina, herättää? No oikeastaan herättää kaksi ajatusta. Toinen on se, tai ensimmäinen on se, että, että me pidetään seksinä sitä, mitä me ollaan ikään kuin opittu, että on seksiä. Et jos me ollaan opittu, että seksi on sitä, että penis menee vaginaan, niin sit ei ikään kuin sitä ei ole tapahtunut, jos ei tätä tapahdu. Ja kuitenkin ihminen on kauttaaltaan herkkä. Ja toinen asia, mikä, mitä herättää, on se, että, että kun hän suree, että varmaankaan vaimo ei tykkää ja varmaankaan vaimo ei kestä, niin tässä ehkä kannattaisi tehdä sitä vaimolta kysyä, että kun musta näin tuntuu, niin mahdankohan me ihan oikealla polulla. Ja jos se vaimo sanoo, että kyllä tämä jännittää ja pelottaa muakin, niin sitten seksuaalineuvontaa. Sitten hakemaan ratkaisuja siihen, niin kuin hän itse sanoo, että tilanne ehkä ei tule parantumaan, niin sitten lähdetään miettimään, että mitkä pelimerkit meillä nyt on ja mitä me näillä voidaan pelata. No se on aivan konkreettinen
0: ja erittäin hyvä neuvo, ja siihen sun ensimmäiseen osuuteen vastauksessa vielä palaisin, että jos se iho nyt oikeasti on se suurin sukuelin ja aivot, aivot ehkä mm. toisiksi suurin, niin siitä voi jo päätellä sen, että ihan kun naisien kanssa keskustelee tai ihan seksuaalikasvattajanakin jonkun nuore, nuorempien tyttöjen tai vanhempien naisten, kun käy niin kuin läpi riikäisten ihmisten luona pitämässä luentoja, niin kyllä sieltä tulee esiin aika nopeasti se, että aika harva nainen saa esimerkiksi orgasmin ihan siinä konkreettisessa yhdynnässä, että, että niin kuin sanoit, ei se välttämättä tarvitse edes sitä, että kyllä siinä mahdollisesti se nautinto on jopa aika... Lähempänä sitä ovea kolkuttelemassa ilman sitä penetraatiota, mutta toki sitten jos on ajatus tehdä, saada lapsia ja muuta ja, ja onhan sillä sitten joku oma merkityksensäkin vanmaan parisuhteessa miehen ja naisen välillä, et, tai miehen ja miehenkin tai miten vaan, että, että siinä halutaan se jonkun näköinen senkin tapahtuman mahdollistuminen joo. ja se Mä alkaa nousta asiaksi.
1: Mä jotenkin ajattelen, että se, että... Äh, on toisen sisällä, niin on sen rajojen lopullista häviämistä ja to, todellista liudentumista toiseen. Mutta että se kun, tie, niin kun tiedostetaan, niin se voidaan korvata jotenkin muuten. Palataan vielä hetkeksi tähän kysymykseen, mutta tähän väliin otetaan liikenne tiedotet. Tie 4 eli Kemin tie Rovaniemi onnettomuudesta tilanne muuttunut. Tie 4 eli Kemintie Rovaniemellä tarkemmin Niskanperä Imarintien kohdalla onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja tie on nyt suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Nelostie Kemintie Rovaniemellä Niskanperä Imarintien kohdalla tie suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla käytössä kiertotie.
0: Kirjasta ei selvinnyt, minkälaista hoitoa hän oli välilevyn pullistumansa saanut, mutta en malta olla kertomatta, kun jokunen vuosi sitten Helsingissä, missä osui tällainen artikkelisarja Silmään, missä lukijat saivat nostaa esiin erilaisia henkilöitä, jotka ovat vaikuttaneet heidän elämänsä pysyvästi. Ja siellä oli sairaanhoitaja, kollegasi itse asiassa, joka tuota, kertoi, tarinan hän oli joutunut jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle 40 plus ikäisenä, koska niin pahan samasta vaivasta kärsineenä ei pystynyt enää kahvikuppia nostamaan ja konttasi vc ja oli kuullut jotain tuttavalta fysioterapeutista, sen verran muuten kehtaan mainostaa Juha Joenpolvi, koska sitten kun soitin hänelle ja kysyin, että onko tämä tarina totta, niin hän kertoi vastaavia muita. Eli hän oli saanut avun muutamista tietyistä liikunta- ja jumppaliikkeistä ja joistakin muutamasta hoitokerrasta niin, että hän palasi työelämään jo seuraavana syksynä ja kiitti Helsingin Sanomien jutussa tätä Joenpolvia ihmeiden tekijäksi, mutta Joenpolvi itse sanoi vaatimattomina, että hän ei ole se ihmeiden tekijä, vaan se asiakas itse tekee sen, mitä hän neuvoo. Mutta kokonaisvaltaisestahan olemisesta ollaan, tai siitähän siinä on kysymys, puhutaan nyt sitten välileven puolistumisesta, erektioongelmista, masennuksesta tai haluttomuudesta, niin monta kertaa joku pieni, pieni jonkun pienen asian muuttuminen saattaa vaikuttaa kolmeen muuhun asiaan, jota ei ole edes ymmärtänyt. Me mm. tottavasti olemme sellaisia psykofyysisiä kokonaisuuksia. Vai Joo. Itä, Katriina?
1: Joo, juuri näin. Ja jos ajatellaan sille... En väheksy millään tavalla pitkiä terapioita tai muuta, mutta jos ajatellaan siellä ratkaisukeskeisesti, on se, että me muutetaan jotain pientä, niin se vaikuttaa johonkin muuhun. Ja sitten jos me lähdetään napakasti fokusoimaan sinne, että hyvään, mihin me ollaan pyrkimässä, niin, niin voi olla, että se on se polun alku sinne uuteen ja parempaan.
0: Joo, ja kyllähän se mini-interventio aina on paikallaan elämäntavoistakin. Että,
1: mm. että
0: aika harva lääkäri kysyy vieläkään 60 selkävaivojaan voivottelemaan tulevalta, että tuleeko valvottua paljon, tupakoitua Joo, paljon, kuinka paljon näin. käytätte alkoholia ja onko muuta stressiä, rahahuolia Joo, ja niin Seuraava kysymys käsittelee pitkän liiton mukanaan tuomia tunteita. Työpaineinen kirjoittaa näin. Olen ollut jo pitkään avioliitossa lähes 30 vuotta. Avioliitto on ikään kuin käytännöllistä, enkä oikein ehtisi tai haluaisikaan lähteä uudestaan vaimonhakuun enää tässä iässä. Ikäkin on jo sen verran... Soluissa kokonaista 53 vuotta. Tässä todetaan, että, on, eks todeta, että aika nuoresta miestä on vielä kyse. Joo, kyllä. Että naiset eivät tunnu olevan minusta enää kovin kiinnostuneita. Välillä kyllä tuntuu, että haluaisin, mutta en kuitenkaan uskalla kokeilla vieraita naisia tai miehiä, ja vaikka olisi kiinnostavaakin kokeilla uskottomuutta, en vain uskalla ja koen itseni syntiseksi. Olen saanut varsin kristillisen kasvatuksen, jossa avioliitossa on pysyttöä, vaikka pahaa tekisi. Työssäni matkustan ja pidän vaimoa kelpoa ihmisenä ja haluan hänelle kaikkea hyvää, mutta elän suhteessamme alituudessa seksuaalissa puutteessa. Tämä kirje käsittelee myös myöhemmin käsiteltävää, tarkemmin käsiteltävää halua ja haluttomuutta, mutta otin tämän siksi tähän mukaan. Meillä on tullut jo tuleviin ohjelmiin ja niiden aiheisiin liittyviin kysymyksiin jonkun verran, koska tämä mun mielestä jonkun verran liittyy tähän pitkään liittoon ja ikääntymiseen, tai eikä mitenkään jonkunkaan verran. Tämä... Paine ja turhautuminen aiheuttaa minussa ärtymystä, kiukkuisuutta ja jopa aggressiota, kun olen pitkään epätyydyttynessä tilanteessa. Välillä olen kuin pieni lapsi tarpeitteni kanssa. Jo vuosia lapset, joista suuri osa jo aikuisia, ovat vieneet lähes kaiken maimoni huomioon ja olen miehenä ikään kuin paitsiossa. Työmatkat ovat vaihtelua ja olen miettinyt jopa maksullisia naisia. No vitsi, huonona vitsinä, mutta en siis ole koskaan uskaltanut pettää ehkä kiinni jäämisen pelossa tai vain siksi, että saisin jonkun taudin. Hotellihuoneessa on onneksi seksiä pursuavia TV-ohjelmien parissa voin rauhassa purkaa paineitani. Tällainen tilanne on jatkunut kauan, enkä tiedä miten sitä voisi muuttaa. Pystyn elämään näinkin, mutta olen ikään kuin säästöliekillä ja suplimoin haluani työntekoon, harrastuksiin, olen kuin suorittava muuli tai kone, mutta kaipaisin vaimoni läheisyyttä useammin. Olen hieman onneton, kun elämäni voisi ehkä olla toisin, kuten fantasioissani. Uskaisin kerran humalapäissäni kysyä vaimolta, niin masturboiko hän koskaan, mutta en kunnen ole paikalla. Hän lähinnä kummeksui kysymystä. Me taidamme olla haluimme suhteen vain erilaisia, vai voisiko tilanne johtua iän tuomista muutoksista, vai mistä oikein on kyse. En tiedä, osaatteko auttaa minua, mutta minua helpottaa jo se, että voin kirjoittaa asiasta. Johtunee siitä, että akateemisena ihmisen olen tottunut analysoimaan ajatuksia ja ideoita juuri kirjoittamalla. Valitettavasti virka tai yhteiskunnalliset saavutukset saati koulutus ja palkkataso eivät korreloi seksuaalisen tyytyväisyyden kanssa. Kiitos työ ja ehkä vähän muutenkin paineiselle erittäin kattavasta ja yksityiskohtaisesta kirjeestä. Siinä oli varmasti monen naisen ja miehen, suomalaisen tai minkä muun maalaisen tahansa naisen ja miehen todellisuus. Uskoisin, että pitkässä liitossa ne tarpeet ja oikein, enää oikein mitkään ei välttämättä kohtaa. Mitäs,
1: mitäs joo,
0: pohdintoja tämän, herättää sinussa? Onko
1: tässä vielä mahdollista löytää on, on, yhteistä virettä? On, tässä on kaikki mahdollisuudet. Aina voisi melkein sanoa on mahdollisuuksi. Tämä on kahden tavallinen tilanne seksuaalineuvonta vastaanotolla, että ei on niin kuin ihan kivaa ja kaikki on ihan mukavaa, mutta ei jotenkin huvita ja usein, ei tietenkään aina, mutta usein se jotenkin juontaa juurensa sinne, sinne vauva-aikaan. Mm-hmm. Et silloin kun sitä äh, synnyttänyttä naista, ei huvita sen takia, koska ei kuulukaan huvittaa, koska on, kuul- on nyt niin sen niin, että hän fokusoi siihen lapseen. Niin siitä tulee semmoinen tapa jotenkin väistellä sitä ää, toista ja väistellään myös hellyyttä, ettei se toinen vaan luule, että nyt mä olen tässä nyt jotenkin höhöllä, niin että nyt kannattaisi yrittää. Ja sitten... Ää, seksihän vaatii viitsimistä. Se vaatii vähän ponnistelua ja hiki tulee ja voi tulla vähän sotkuakin, niin kuin yksi kirjoittaja kys- kuvaili tuossa. Niin sitten jotenkin pääsee vähemmällä. Ja sitten siitä alkaa tulla tapa siitä toisen väistelystä. Ja sit, ää, sitä asiaa ei uskalla ottaa puheeksi, koska... Jos mä sanon sille kumppanille, että nyt mä oon aika tyytymätön, se koetaan kritiikiksi, mutta jos lähtisi kertoa, että nyt mulla on vähän olo, niin se ihminen, joka mua rakastaa, niin lähtee auttamaan mua sen keliun olon purkamisessa. Mutta että voi olla, että tämä työmyyrä ja hänen vieraantunut vaimonsa ei kyllä pääse ihan omiin avuin tuosta eteenpäin. Että kyllä varmaan terapiaa tai seksuaaliterapiaa tarvitaan, mutta että mä näen mahdollisuuksia vaikka mihin. Joo, samat sanat ja ehkä joku semmoinen yksi
0: hokemista niin on tämä puhumisen Joo. mainostaminen, niin väitää, että itse olisin siinä aina hirvittävän hyvä, mutta en olekaan täällä yksityishenkilönä. Aivan. Eli, eli tota, kyllä yleensä se, että kysyy toiselta, mitä toinen toivoo ja kertoo itse, mitä toivoo. Ja sitten kun sitä puuta jaksaa sahata tarpeeksi pitkään, niin se tämä osa siitä saattaa jopa katketa pois, että että jollain lailla, niin kuin sanoit, niin me pelätään sitä läheisyyttä jo siksi, ettei vaan anneta ymmärtää liikaa. Ja siksihän yksi osa seksuaaliterapian neuvoja on mm-hmm. aika nopeasti alkuvaiheessa se, että ei edes sanotaan, että kielletään yhdyntä. Te saatte koskea toisianne helliä ja silitellä ja pussailla ja halailla X-aikaa, <köhö> mutta älkää missään nimessä men- menkö yhdyntään asti. Ihan siksi, että sen koskettamisen yhtä suuruusmerkissä ei olisi aina toisella puolella
1: sitä. Joo. juuri näin. Sen voi, halun voi houkutella, mutta se täytyy pakottaa. Ja se on ehkä se aika hyvä muistisääntö, että voi tehdä asioita, mistä toinen innostuisi. Ja sitten kun se toinen sanoo, että nyt riitti, niin sitten riittää. Mutta sitten tietysti pitää miettiä, että miten sen toisen tarpeet hoidetaan. Et, et, et ei voi tehdä ruveta terapeutiskumppanillensa, että siihen tarvitaan sitä kolmatta pyörää. Ja niin kiva kuin sooloseksi jonkin,
0: niin jos huomaa kymmenen kertaa kymmenestä valitsevansa kosketusnäytön ja menevänsä sen kanssa no. itsekseen jonnekin, niin... Ehkä siinä kohtaa täytyy ja kannattaa miettiä, että olisiko siinä suhteessa tehtävissä jotakin, niin että se otetaan vain vaikka viisi kertaa kymmenistä ja, kumppaniksi. Otetaanko sitten seuraava kysymys? Siinä ollaan ajatuksia hieman pidemmällä kuin äskeisen työpaineisen kirjassa, ja tämä tulee nimimerkiltä Pekka. Tuttava piirissäni kaikkien 50 plus eroamisten syy on tavalla tai toisella ollut naisten seksuaalinen haluttomuus, varsinkin vuosien jälkeen. Nainen on yleensä pitänyt jalkoja ristissä vuosikausia ja sitten syyttänyt miestä pettämisestä ja lähtenyt, kun mies on mennyt vieraisiin tai maksullisille. Miehen on vaikea ryhtyä munkiksi ilman omaa syytään. Usein iäkkäämmät naiset myös sysäävät haluttomuutensa syyttämällä miestä keskustelemattomuudesta, koskettelun puutteesta ja niin edelleen. Joo, tuli jo mainittua, että tästä haluttomuudesta puhutaan kesä viimeisessä ohjelmassa, mutta Pekan kirja on ihan tärkeä muistutus juuri tuosta iän mukanaan tuomasta haasteesta, tai siis jos 50 plus nyt edes on vielä kummoinenkaan. Mutta siis tilastojen mukaan kaksi kolmassoa eroista tapahtuu nykyään naisen aloitteesta, ja just vähän ehkä jo pidemmällä kohtaa sitä Ja syynä on tutkimusten mukaan juuri liiton seksittömyys, joko puolin tai toisin. Mitä sanoisit
1: Pekan kirjeeseen? No... Mm, joo, mulle tulee mieleen sellainen, kun, kun tällä hetkellä en tee asiakastyötä, mutta on sitä vuosia tehnyt, siis seksuaalineuvontatyötä, ja ihmiset tuli mun vastaatolle ja sanot kun ei yhtään, en halua seksiä. Ja sitten mä kysyin, että no, mitä sä et siinä seksissä halua, jolloin joku olisi vähän närkästynyt, että no, sitä seksiä en halua. Mä sanoin, niin, mä ymmärrän, että sä et halua seksiä, mutta mikä on se juttu siinä seksissä, mitä sä et halua, koska useimmiten ihmiset eivät halua pettymystä, sitä, että kiihottuu, ja sitten se homma jääkin puolitiehen tai ää, jotain, mitä toinen tekee, mutta ei jotenkin kehtaa sanoa sille toiselle. Toi ei ole miellyttävää. Sen takia, että se jutteleminen siitä, että mitä mä toivon ja esitäpä sä ja toiveita saa esittää, niin se puuttuu. Ja se nyt tuli kyllä nyt tästä Pekankin kirjasta mieleen, että se jossain vaiheessa on se, mä tiedän, että se on Kauhean rasittavaa se vaatiminen siitä puheesta, mutta <laughs> ei, voi, ei ole kristallipalloa. Onhan, onhan niitä ärsyttäviä kehityskeskusteluja täällä
0: Yleisradiossakin ja VSO-yllä ja missä tahansa THL ja muuta. Niin. Jos ei koskaan avioliitossa tai suhteessa päivitetä Aivan. sen suhteen tai avioliiton tilaan, niin ei siinä kyllä pidemmän päälle pelkällä seksilläkään pärjätä, koska silloin siinä taatusti jää kyllä vähän se kommunikointilinja tai menee
1: pikkuhiljaa tukkoon ja, ja joku jää Juuri näin. Että jos ajatellaan, että et, äh, mennään naimisiin tai muuten yhteen tai rekisteröidään parisuhdetta ihan mitä tahansa. Ja sitten niin, jotenkin se rakkauden voimalla kuvitellaan menevän 50 vuotta, niin ei kyllä onnistu, että kyllä kaikenlaista taloa huoletaan ja auto ja kaikkea huoleta, niin parisuhteen pitäisi niin, jotenkin, toisen pitäisi jotenkin mun otsaluun asennosta nähdä, mitä mä ajattelen. Se on jotenkin ihan pöhkäajatuskin. se ei ole rakkauden mittari, että toinen ymmärtää sanomatta päinvastoin. Niistä voisi pelkästään pitää
0: itsekeskeisyys. Joo. <suhdella> Nyt otetaan vähän sieltä nuoremman polven päästä kysymyksiä. Se tulee nimimerkiltä sivulliseksi jäänyt. Olen 34-vuotias mies. Elämäni on jotakuinkin kunnossa. On hyvä työpaikka, on harrastuksia, asun Helsingin keskustan liepeillä, jossa virikkeitä kyllä riittää. En siis ole missään tapauksessa syrjäytynyt paitsi seksuaalisesti. Masturpointi pois lukien seksikertojen määrä koko elämäni ajalta on laskettavissa yhden käden sormilla ja niistäkin sormista muutama jää yli. Voisin kuitata koko asian kohtalolla sillä, että vaikka sillä, etteivät naiset vaan halua minua, ja onkin totta, etten ole kaupungin halutuin poikamies, en ole sosiaalisesti sulava ja olen vähän ylipainoinen. Samaan aikaan kuitenkin kaikenlaiset ihmiset muualla tuntuvat pariutuvan ja saavan tai seksiä. Loppujen lopuksi jopa minulle tulee silloin tällöin aina vuoden tai parin välein tilanteita, jossa voisin saada, mutta suoraan sanottuna pelkään. Pelkään, etten ole hyvä, etten saa enää erektiota paitsi itseäni tyydyttäessä, eikä tilanne varmaankaan vuosien saatossa helpotu. Haluaisin kuitenkin seksiä kovasti vielä tässä ajassa ottaa menneiden 15 vuoden vahingon takaisin, mutta en tiedä mitä voisin tehdä. Hyvä seksi johtaisi varmasti positiiviseen kierteeseen elämänlaatuuni kannalta monessakin mielessä, mutta pelkään silti epäonnistuvan. Onko mitään, mitä voi tehdä vai onko peli oikeasti menetetty? Iso kiitos sivulliseksi jäänyt nimimerkille. Totesin todella merkittävän ja koko ajan lisääntyvän ongelman, eli yksinäisyyden. Tuossa aiemmin totesimme, että silloin kun se on valinta, niin siinä ei ole mitään ongelmaa. Ja omassakin lähipäisissä on hyvin onnellisia ikäihmisiä, jotka elävät yksin ja ovat eläneet koko elämänsä yksin ja nauttivat elämästään suunnattomasti. Mutta silloin kun kaipaisi toisen ihmisen lämpöä ja kosketusta, niin yksilö voi tuntua niin fyysisesti kuin henkisestikin todella amputoivalta. Silti on hyvä muistaa se, että se peli ei ole koskaan menetetty. Ehkä sinä voisit, Katriina, sydämenviisana ihmisenä, mutta myös pitkän linjan seksuaaliterveyden ammattilaisena aloittaa. Mitä, mitä sanoisit sivulliseksi
1: jäänelle? Niin, mä sanoisin kyllä ton ihan saman, että millään tavalla peli ei ole menetetty. Että, äh, ehkä nyt on enempi kyse jotenkin semmoisesta luottamuksesta itseen. Että, että jos mä ajattelen, että mä olen ylipaidon ja mä en kelpaa kellekään, niin sitähän mä sitten toteutan. Mutta jos mä ajattelen, että, että mä äh, kelpaan ja... On paljon naisia, jotka tykkää isokokoisista miehistä, tykkää miehistä, jolla on vähän vatsaa. Ihmisiä on monenlaisia ja ihmisten haluja on monenlaisia ja se, mitä kukakin pitää komeena tai ihanana, ni niin se vaihtelee niin valtavasti. Et ehkä nyt kannattaisi miettiä siihen, että niin minkälaista tarinaa kertoo itsestään. Et jos kertoo itsestään tarinaa ei haluttavana epäonnistujana, niin siltä ikään kuin näyttää. Mutta se alkaa tuntua. Ja alkaa tuntua. Mutta jos alkaa kertoa itsestään tarinaa hymyilevänä ja, ja iloisena ja no ehkä vähän syrjävätäytyvänä, mutta toisaalta aika mystisenä ja mielenkiintoisena, niin se alkaa elää omaa tarinaansa. Ja
0: jos mietitään naisia, niin aika moni nainen tai mies, jos tykkää miehistä, niin varmasti ehkä kiinnostuu siitä, siitä baaritiskin ei puheliaimmasta kaverista, vaan siitä, joka vähän jättää jotain arvotuksenkin Juuri varaa. Näin. Että, Juuri näin. Että jotkut ei tykkää, mutta siis meitä on, niin kuin sanoit, moneen junaan. Ja, ja uskon, että meitä todellakin meistä löytyy ihmisiä, jotka eivät tujoita jokaista vatsamakkaraa tai ylimääräistä kiloa päinvastoin tykkää. Niistä mä kävin itse asiassa googlailemassa tuossa mennäpäivänä. Kun tämä kysymys tuli ja tota, löysin esimerkiksi sellaisen blogin kuin Pullukat patikoimassa ja erilaisia viiteköhyksiä eri asioista kiinnostuneille ihmisille on yllättävän paljon ja tuli mieleen, että vaikka tämmöisenä kukkahattutätinä ja dinosauruksena välillä ottaa nettiä ja somea mollaan, niin onhan tässä ajassa tiettyä lempeyttä tässä nettiajassa, että voi mennä anonyyminä vähän niin kuin tsekkailemaan kotoa käsin että minkälaista porukkaa mistäkin kulman takaa löytyy, koska ennenhän se oli niin, että siinä oli tasan ne kylän kaverit sitten mm-hmm. niinku tavoitettavissa. Tai nyt sitten vaikka nämä Helsingin stadin keskustan liepeillä olevat tyypit ja, ja paikat, että saattaa yhtäkkiä löytää jonkun vaikka lauluharrastuksen tai petankin pelaamisen puistossa tai mitä ikinä ryhmän, jonka kautta sitten alkaa yhtäkkiä tuntea olonsa ylipäätään vähän ehkä kokonaisemmaksi. Ja pikkuhiljaa se seksuaalisuuskin alkaa sieltä löytyä mahdollisesti jonkun kiinnostuneen katseen
1: Joo, jotenkin, ei lähde sillä tavalla, että nyt mun pitää muuttaa itseäni, että musta pitää tulla jotain muullaista vaan lähteä siitä, että no tämmönen mä nyt on ja kelle mä nyt kelpaisin ja kaikessa ihmisessä on hyviä puolia. Että ei sellaista ihmistä, jossa olisi vaan kaikki huonosti, ne ei olekaan. Se on äärettömän hyvä asia muistaa. mieli pitää melkein
0: hiljainen hetki sen äärellä, mutta ei kello käy, ei pidetä. Nimimerkki Amelia lähestyy meitä lyhyellä ja ytimekkäällä viestillä. Minulla on ollut vaihdevuodet jo 10 vuotta. Naimisissa olen ollut 30 vuotta. Olen jo 60. Olen täysin kadottanut kiinnostukseni seksiin. Mitä pitäisi tehdä? Mies jo huomauttelee. No me ollaan nyt aiemmissakin vastauksissa vähän jo sivuttu eri näkökulmista vaihdevuosien mahdollista vaikutusta, mutta jos puhutaan vähän samanlaisella ytimekkäällä tavalla, niin aloitetaan vastaaminen. Vaihdevuosia vähän pilkkomalla faktoihin, eli keskimääräinen kuukautisten loppumisikä on noin 51 vuotta ja sitä kutsutaankin menopausiksi. Kaikille ei tule mitään oireita, mutta osalle yövalvomiset, hikoilut, mielellä vaihtelut ja haluttomuus ovat sitä tasoa, että he päätyvät aloittamaan lääkityksen tai hormonihoidon tai muun vastaavan. Mitäs mieltä sä olet,
1: Katriina, vaihdevuosien lääkitsemisestä? No, nyt kaikki mun gynekologikaverit laittaa radio kovemmalle. Mä oon sitä mieltä, että pitää lääkitä, jos on lääkitsemisen tarvetta. Silloin kun ihmistä on kehitelty, niin ei ole ajateltu, että ihminen elää paljon yli 450, Eli tämä on varmaan vähän niin vahinko tämä naisten vaihdevuodet. Jos on ongelmia, pitää lääkitä. Ei mitään muutakaan vaivaa, mikä ihmisellä on, niin ajatella, että... että, että nyt vaan et huomaa sitä tai juo tyrttiteetä, niin kyllä se niin ohi menee. Kyllä kun estrogenitasot laskee, niin silloin on merkitystä. Ja jos limakalvot on kuivat ja valvoa yöt ja koko ajan on niin hikeä pukkaa, niin kyllä jokainen ymmärtää, että, että ehkä ei tunne itseänsä hehkeäksi haluttavaksi. Että, ää, ei mitään kuin laastari vaan ja menoksi. Mulla on jäänyt mieleen
0: erästä seksuaalikasvatustilanteesta, joka oli 50 plus naisille oli ihana intiimi tusinan porukka ja keskusteltiin aika avoimestakin asioista, niin, tota, niin eräs nainen kertoi, että hän siinä kohtaa alkoi miettiä, että kun hän oli silittämässä vain vaatteita olohuoneessa ja katsoi tv-sarjaa ja sitten tyttö, kun käveli läpi huoneen jotenkin vain niin vähän väärässä asennossa, niin hän sai aivan niin kuin tolkuttomat raivarit ja silityslauta lensi nurkkaa ja... Ja hyvä, kun ei niin kuin ty- tytön päähän. Ja sit tyttö miettii, että mitä hän teki taas väärin. Ja sitten hän alkoi aidosti kuulla sen tytön sanomaan, että ymmärrätkö, että et, et, joko sä olet mennyt ihan totaalisesti sekaisin, tai sitten kannattaa mennä lääkäriin, mutta jotain on tapahtunut, sä et ole äiti aina ollut tuollainen. Niin se on Joo, niin hyvä näin. muistaa, että, että kun puhutaan ikääntymisestä, niin kannattaa muistaa myös sieltä niin lasten näkökulmasta, että jos se lapsi, Kotona vielä vaikka asuva teini-ikäinen tai nuori aikuinen sanoi, niin kuin, että, 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 että sä et puhu mitään muuta mulle kuin ikäviä asioita, komennat, arvostelet, mm-hmm. oot vehmäinen. Mm-hmm. Niin se ei välttämättä johdu siitä, että se lapsi tai nuori on täysin toivoton, vaan se saattaa johtua siitä, että äidillä on menellään niin kuin aika kova menopaus. Siinä on ylitetty jo ja siinä, niin kuin sanoit, niin ei luolemiesaikana ei Joo. tarvinnut kärsiä
1: vaihdevuosista,
0: Joo. että silloin ei kärsitty enää mistään vaihdoista.
1: Jos on hankala olo, niin älkää nyt hyvät naiset Pohtiko sitä asiaa vaan hankkekaa hoitoa, koska elämä on sitten niin hirvittävän paljon mukavampaa. Sitten meillä on aivan ihana kirje pohjoisista.
0: Sen on lähettänyt nimimerkki Tuulikki. Olen jo seitsemissä kymmenissä oleva nainen ja minulla sekä rakastetullani on aivan ihana. Nautin todellakin joka hetkestä, koska nuoruudessani en avioliitossa saanut hellyttää enkä lämpöä rakastelusta puhumattakaan. Silloinen mieheni kärsi korkeasta verenpaineesta ja korkeasta kolesterolista ja saikin niihin lääkityksen, mutta ei tullut kysymykseenkään, että hän olisi suostunut käyttämään Viagraa. Erosimme 40 avioliittovuoden jälkeen ja nyt minulla on uusi kaveri, joka on 20 vuotta nuorempi. Hänen seurassaan minäkin olen nuortunut. Tämä on elämäni parasta aikaa. On aivan ihanaa kokea tällaista onnea iäkkäänä ihmisenä.
1: Olipas siinä ihana voimaanottava kirja. Joo, oli ja... Jotenkin on ihan huippuhienoa, että ihminen vaan toteaa, että no tämä on nyt vähän nuorempia ja tämän kanssa on kivempaa. Eikä sillä tavalla, että pyydellään jotenkin niin anteeksi, että on, onko tämä nyt ihan mahdotonta. Et, et kun ihminen kohtaa ihmisen, niin siinähän on joku ihan muu tärkeää kuin, minkä ikäinen se ihminen tai mistä se on tai, tai paljon se tienaa, vaan, vaan synkkaa. Ja vielä tuohon äskeiseen keskusteluun vaihdevuosioireista, niin...
0: Toki nekin sitten saattaa jossain kohtaa sillä hellittää ja tasottua, että joskus se saattaa ollakin vähän kivempaa siellä 6-70 paremmalla puolella, kun ne ihan pahimmat oireet on takana, jos nyt vaikka ei sitten ole valinnut sitä lääkitystä. Ja ehkä sen verran vielä lisäisin, että onhan niitä toki, että naureskeltiin yrttiteetä, ei ehkä ihan sillä pärjää, mutta jälleen kerran se mahdollinen pieni elämäntapojen kartoitus. Joo. Että jos se ei ollenkaan liiku ja syö pelkkiä sipsejä ja istuu vaan televisio niin se on ihan sama, minkä ikäinen se ihminen on, niin alkaa oikeasti ottaa korvien välistä. Että se tietysti on rehellistä itseä ja toista kohtaa miettiä, että minkä tyyppistä elämänlaatua
1: muutenkin harjoittaa. Totta kai, ja se liikunta tekee sitten myös sen, että se oma keho ja se liikkuminen ja liikkuvuuskin tulee tutuksi. Että tutustuu jotenkin itsensäkin paremmin. Ja tämä seitsemänkymppisen <köhön> voimaannuttava kirja oli hyvä
0: esimerkki siitä, että mitä se seksuaalisuus parhaimmillaan vielä tekee Joo. oman lisänsä siihen. Siinä
1: eletään tietyllä tavalla sellaista uutta nousukautta. Juuri näin. Tiedän vanhoja ja <köhön> käydä ihmisiä, joilla on ollut monenlaista vaivaa ja kremppaa. En nyt tarkoita mitään massiivisia pahoja, mutta semmoista jotain pientä hämminkiä. Ja sitten kun on rakastunut, niin jotenkin tuntuu, että kaikki vaivatkin häipyy ja on jopa lääkityksiä vähennetty. Et... Ja
0: ihminen erittää... Reilua toista sataa amfetamiinisukuista ainetta rakastuessaan. Ja joo, se muuttuu morfiin aineeksi, jos siihen suhteeseen haluaa jäädä. Ja Juuri ihan hyviä aineita on, on silloin, on kun oma kehon, on oma Kyllä, kun oma keho niitä erittää. Sitten seuraavaan kirjeeseen on lähettänyt meille maikko. Kuulin juuri tekellä olevasta ohjelmastani, jonka aiheena oli seksuaalisuus aikuisessa iässä. Olen 62-vuotias nainen, joka tunnen eläväni täysillä kaikin puolin. Oma ajatukseni nuoruudessani oli, että 40 ikävuoden jälkeen todennäköisesti enää olisi mitään elämää, varsinkaan seksin suhteen. Yllätykseni on ollut, että asia on päinvastoin. Haluni on tallella ja uskoisin sen olevan suht normaali sellainen. Olisin ajatuksen tasolla valmis seksiin miltei joka päivä, jopa useamman kerran, mutta työ ja harrastukset ovat myös tärkeitä. Mieheni on pitänyt itseään harvakseen haluavana, mutta minun kanssani hänenkin lipidonsa on ollut miltei samaa luokkaa kuin omani. Kyse on aika muutama vuoden suhteesta. Olen pohtinut, että tekijät, jotka todennäköisesti häiritsevät nuoruussiessa, kuten kuukaudet raskauden pelko tai taloudelliset ahdingut, ovat nyt ohi. Lisäksi niin kliseeltä kuin se tuntuukin, nyt tunnen itseni. Se ei toki ole tullut itsestään, vaan olen tietoisesti pitänyt yllä liekkiä. Pari suhteeni on vaihtunut elämäni aikana ja välillä on ollut sinkkuaikoja vailla vakituista partneria. Silloin olen tietoisesti unelmoinut, tyydyttänyt itseni ja ruokkinut fantasioitani. Omasta fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen kuulunee samaan kategoriaan. Terveyden ruokaliikunta ja erityisesti tanssi. Olen myöskin ylläpitänyt genitaalialueiden limakalvoja, kalvot kunnossa. Luultavasti se on vaikuttanut myös mielialaani. En ole myöskään häpeillyt pukeutua naisellisesti ja omasta mielestäni välillä seksikkäästikin. Myös firti tietyissä rajoissa kuuluu mielestäni ihmiselämään. Oikein hyvä aihe tämä. No kiitos Maikko, että jaoit tämän tarinasi Me Täällä on aika mielettömiä näitä, näitä. Usko nousee tässä. Tässä ei ole mitään hätää tulevaisuudessa. Tulee vaan kerta usko siihen, että... Et ei, että meillä on, meillä on oikeasti, no tässä Katrina tässä Katriina siltä, että sulle ei olisi asiat hyvin, mutta ei ainakaan tulevaisuudessakaan
1: tarvitse pelätä. Tämä on ihanaa, että on niin paljon tämmöisiä voimatarinoita. Se Joo. nyt niin kuin oikeastaan nyt kun sanoit tuon, niin huomasin aikaisemminkin, että täällä on tosi monella asialla aika hyvin. Joo ja se on ehkä hyvä muistaa, että kun sitä tarinaa kerrotaan,
0: kerrotaan meistä nyt yleisemmällä tasolla tässä mm-hmm. ohjelmassa tai ihmiset yksilötasolla, niin ne tarinat kantavat jo itsessään tietyllä tavalla niin kuin lisäävät sitä. Sitä voimaa ja sitä voimaannuttavaa uskoa siihen, että asialla on mahdollisuus muuttua, jos just tällä hetkellä siellä radion toisessa päässä esimerkiksi kuulijalla ei nyt mene ihan putkeen. Että kyllä tässäkin ja studiossa on porukkaa, jolla ei ole aina mennyt ihan
1: putkeen. Juuri näin. Ja sitten kun jotenkin löytää niin kuin Maikku tässä itsensä ja oman viehettävän naisellisen itsensä, niin, äh, niin ei, ole, ei ole mitään ikärajaa sen just toteuttamiseen. Juuri näin. Aivan viime hetkellä meitä lähestyy vielä Sirpa.
0: Olen kultaajassa keskiässä, eli monen mielestä vielä kukkea 50. Mutta ihme kyllä seksuaalisu, seksuaalisuuteni, joka nuoresta pitäen on ollut tosi vahva, on hiipunut nopeasti viime vuosina. Nyt asun ja elän yksin ja vähän harmittavat jatkuvat kommentit, että miksi en vielä löytäisi uutta rakkautta, mutta nautin siitä, että lapset ovat lentäneet pesästä, pääsin viimein irti huonosta parisuhteesta ja voin olla rauhassa. On ihanaa olla yksin. Minulla on paljon ystäviä ja saan mielestäni tarvitsemani huomioon naisystäviltäni ja perheeltäni. Viimeisenä lauseena joskus Sirpaa ihmetyttää, että mihin se ihana riesa noin yhtäkkiä hävisi, vai onko sittenkin syy juuri tuo asenteeni, että koin seksuaalisuuteni sitovan minua
1: ja pakottava minua. Ihan lyhyt
0: kommentti, I-
1: Eri ihmisillä on eri tavalla, äh, eri määrä seksuaalista halua. Ja jos on niin, että alun perinkin on aika vähän, että on ikään kuin aika tyytyväinen siihen, tai on sillä tavalla aseksuaali, että ei kaipaa yhdyntä, vaan kaipaa hellyyttä, niin silloinhan se riesan poistuminen nostaa ihmisen hyvinvointia. Mutta se pitää se oma leveli niin kuin ikään kuin löytää. Eli päivitetään itse. Päivitetään.
0: Niin kuin alussa tuli jo todettua, aika kuluu sitä nopeammin, mitä vanhemmaksi tulee. Ja tämä kulunut tunti tuntuu enemmänkin minuutiota. Eli hyvät ihmiset, kesän ensimmäinen onnelliseksi ohjelma alkaa olla tässä. kiitos taas teille kaikille, jotka lähestyitte meitä rohkeasti avoimilla kysymyksillä ja kommenteilla. Ja ilman niitä onnelliseksi ohjelma olisi pelkkää luuta ja nahkaa. Te rakkaat kuulijat, muutatte tämän lihaksia. ja suurkiitos Katrina, että tulit paikalle. Kiitos, että sain tulla. Sä olet aina ihan mahtava. Kiitos. Ensi viikolla vieraana on erityistason pari- ja seksuaaliterapeutti Jussi Nissinen ja tarkoitus on keskustella häpeästä ja siitä, miten monin tavoin on lapsuudessa tai nuoruudessa meihin istuettu häpeä. Siemen voi vaikuttaa seksuaalisuuteen. Jos aihe tuntuu omalta, niin ei muuta kuin laittamaan viestiä netin kautta. Osoite on radio.suomi.yle.fi tai Nina Honkanen official Facebook-sivujen kautta. Sieltä löytyy onnelliseksi linkki myös iloa ja valoa ja lempeää loppuviikkoon, vaikka Helsinki Pridein merkeissä tavataan taas ensi tiistaina kello 19. Yle Radio Suomi.